1: Príjemný deň z nového podcastu Na o deťoch, tešíme sa, že sa spolu stretávame aj v novom roku, pri mikrofóne je Darina Mikolášová. K dnešnej téme nás inšpirovalo to, že detská chorobnosť v posledných dňoch bola veľmi vysoká a aj keď sa dnes po prázdninách opäť začala škola a škôlka, niektoré deti predsa len zostávajú doma s respiračnými či inými ochoreniami. Budem sa rozprávať so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judito Malík, vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Dieťa, ktoré trápi choroba, to je dnešná téma. V tomto období sa naozaj mnohí bojíme o naše deti. Strhneme sa, keď náhodou dieťa zakašle, alebo keď zakašle v našom okolí niekto iný. Bojíme sa chrípky, respiračného ochorení. Predtým sme sa rovnako báli covidu. Čo tento náš strach robí s nami a s našimi deťmi?
0: Samozrejme, že všetci chceme pre svoje deti čo najmenej stresu do ich života, ale život bez stresu jednoducho neexistuje a aj toto je v podstate len situácia, ktorá predstavela len určité obdobie. Nech je situácia akákoľvek, oplatí sa staviť na súdržnosť v rodine, úprimnosť, čo sa týka nových vecí a informácií a zároveň také pozitívne nastavenie. Pretože by som chcel upozorniť, že okrem toho, že sa dá preniesť z rodiča na dieťa aj napríklad nejaká fóbia, uvediem príklad, že mamička sa bojí hadov alebo pavúkov, tak hoci dieťa netuší o tom prečo sa ich mamička bojí tak spustí ten istý jakot ako, ako mamička keď nejakého pavúka uvidí tak zároveň vieme preniesť aj niečo čo my psychologove nazývame naučená bezmocnosť to znamená, že keď sme v situácii ktorú nevieme zvládnuť a niekto iný nám kvázi zahatiť cestu alebo stretneme sa s neúspešným pokusom aby sme sa z tej situácie dostali naučíme sa byť bezmocný Toto by bolo asi takéto riziko v mojich očiach, že keď naše deti uvidia, že prepadáme panike, respektíve padáme do silnej apatie tak si deti môžu z tohoto vzorca správania osvojiť tieto atribúty a používať ich neskôr Predstavme si teraz konkrétnu situáciu Máme
1: ísť s dieťaťom k lekárovi ako ho čo najlepšie pripraviť?
0: Deti najlepšie reagujú na hru a na rozprávky, teda nejaký príbeh. Takže taká praktická pomoc je, keby rodičia kúpili ten klasický detský lekársky kufrík a s tým sa hrali. Dieťa si môže skúsiť ošetrovať svojho obľúbeného A Ďalšia taká záležitosť, ktorá sa dosť osvečuje, sú rozprávky. Niektoré sú klasické, ktoré môžeme vidieť rozpracované do písaného príbehu, čiže sú rozprákové knižky, ktoré sa tomu venujú. Sú to celkom pekne rozpracované príbehy, ktoré pracujú o nejakom strese alebo strachu z toho, čo nás čaká u doktora. A takto si svoje dieťa, aspoň ja tak cez takéto príbehy, chystám na vyšetrenie u pediatra. Napríklad naposledy sme riešili odber z hrdla, že či to je angina alebo nie. Povedala som, že teraz dostane teda takú špeciálnu paličku do hrdla a na konci tej paličky taký špeciálne lepidlo na vírusy a na baktérie. A že keď tam pani doktorka dá tú špachtlu až úplne dozadu do krku, tak na to lepidlo tam nasadajú tie bacily. Povedia si, aha, máteko nám sem posiela nejaký cukriček, ideme ho ochutnať a zrazu sa na to lepidlo nalepia. Pani doktorka tú špachtlu rýchlo vyberie a pošle to do laboratória. Takto som sa nejak rozprávala s mojím synom a bola pritom aj pediatrička a ona úplne žásla, že takto keď je to podané dieťaťu, tak to je super lebo zažila ten efekt, hej, že už bola naučená, že keď dieťa pláče už začala vyberať nejaké cukriky zo šoflika ako odmenu, ako nejaké bolestné ale keď videla, že moje dieťa sa strhol tým príbehom že som sa ho spýtala, že čo pomôže, mám ťa držať za ruku, ono prikyvlo. My sme proste ten odber spravili naozaj veľmi rýchlo.
1: Mne sa napríklad tento týždeň stalo, že sme mali ísť so synčekom na odber krvi a pýtal sa ma deň vopred, či ho pani doktorka bude píchať. Ja som to samozrejme vedela, že áno, ale zároveň som vedela, že ho to vystraší. Povedať v tomto prípade dieťaťu pravdu?
0: V tomto som tak presvedčená o tom, že povedať pravdu nám veľmi pomôže. Áno, je práve, že deti sa potom vystrašia, ale zároveň majú aj čas na to, aby sa s tou pravdou nejakým spôsobom zmierili a my sme práve pri nich, aby našli svoje stratégie, ktoré im ten strach pomôžu nejakým spôsobom odbúrať alebo prekonať. Takže keď sa nás deti pýtajú, či to bude bolieť, nie som zastanca toho, hovorí, že nie, nebude. Skôr som že má význam povedať, že môže to byť nepríjemné alebo povedať pravdu, Neviem, nikdy som nezažila toto vyšetrenie. Sama neviem, že či to bude bolieť alebo nebude, ale viem, že je to potrebné. Získať dieťa zase tým príbehom, že na čo vlastne to vyšetrenie potrebné. Skúsiť si zistiť čo najviac informácií, alebo poprosiť k sestričku, nech obetuje 20-30 sekúnd a skúsi nám to niečomu pripodobniť, he, že aký je to pocit, aby dieťa malo čo najviac informácií, ktoré sú podávané, ale primerane veku. Takže žiadne také reči typu ale z teba neubudne, keď to prežiješ, alebo iní to prežili, tak aj ty to prežiješ, alebo vety typu už si dosť veľký na to, aby si to zvládol. Toto sú všetko výroky, ktoré dehonestujú dieťa. Skúsme naozaj si uvedomiť, že tým, že zaklamem, nebude to bolieť, nebude to dlho, nič to nie je. Vlastne učím dieťa, že sa na mňa nemá spoliehať v situáciách, kedy naozaj pociťuje strach a všetky tieto rodičovské klamstvá alebo tieto milosedné lži nehovoria o strachu dieťaťa ale hovoria o strachu rodiča ktorý sa bojí toho že nezladne svoj strach z situácie. Teraz som to povedala asi komplikovane ale pojenta celej milosednej lži Kedy povieme dieťom, neboj sa, nič to nie je, nebude to bolieť, je to len obyčajný odber krvi alebo obyčajné CRPčko, tak to nehovoríme tomu svojmu dieťačiu, ale hovoríme to sebe. Pretože my ako rodičia sa tiež cítime nepríjemne, keď odvádzame svoje dieťa do ambulancie k lekárovi a vieme, že to bude predstavovať stres pre mňa, pre moje dieťa a že to bude predstavovať ten moment, kedy sme ako rodičia bezbranní a nemáme ako pomôcť im deťom a nevieme ich ušetriť tej bolesti. A vtedy sa dopúšťame tých milostrdných lží. V tomto prípade sú však kontraproduktívne.
1: Často sa hovorí o tom, nepláč veci chlap alebo neplač nebuď predsa baba. Keď potlačíme slzy alebo strach v dieťati týmto spôsobom, čo sa môže stať?
0: Môže sa stať to, že dieťa sa naozaj nenaučí prejavovať svoje emócie. Ale viete, keď e, mám nejakú emóciu a niekto mi brání priznať si, že ju mám, tak ona neprestane existovať. A keď sa tieto nevypovedané emócie nejakým spôsobom kumulujú a dieťa si vezme tieto aspekty správania, neplač, nerev, čo sa stiažuješ, nie buď baba Je za svoje, že sa podľa nich naozaj začne správať. Teda keď ho niečo bolí, tak to nepovie. Keď sa cíti sám smutný, tak prevedie svoju pozornosť niekam inám. Keď si bude myslieť, že sa mu deje nejaká neprávosť, no tak na to nebude upozorňovať. Avšak keď sa nenaučím pracovať so svojimi emóciami na emocionálnej úrovni, zostanú nespracované a niekde sa mi ukážu a najčastejšie práve v tele. Vtedy hovoríme o psychosomatike alebo o obťažách, ktoré sa ukazujú na telesnej úrovni, hoci majú emocionálne pozadie. A vtedy môžeme riešiť astmy, migrény, bolesti krížov, zaseknuté svalstvo, ťažký žalúdok. A potom je taká celá línia psychosomatiky, ktorá sa venuje takým tým nevyjadreným emóciám, ktoré sa ukazujú v somatických príznakoch. Takže nechcela by som ísle chlopšie, pretože to je téma, ktorej sa dá venovať naozaj dlho. Ale pointa je teda tá, že keď budeme podlačať emócie u svojich detí a oni to vezmu za svoje, tak sa z nich stánu neskôr zdravotníckí pacienti a zároveň to bude pre nich prirodzené nehovoriť o svojich emóciách a budú sa chrániť v situácii, kedy tie emócie sú dôležité. Takže sa nevedia rozprávať so svojimi partnermi, ak majú konflikty. Alebo zostávajú dlhodobo v práci, ktorá im nevyhovuje, pretože si myslia, že tak to má byť, že v podstate všetci sme nešťastní vo svojom zamestnaní a nikto o tom nemá hovoriť alebo žiadať nejakú nápravu. Alebo sú to ľudia, ktorí sú naschval mimo diania nejakej emocionálnej úrovni, hej, že sú račité mimo, nevedia horiť o svojich pocitoch, nevedia nikomu vyznať lásku alebo na druhej strane spravia všetko preto, aby aj ostatní ľudia v ich okolí neboli príliš emocionálni, aj keď sú úplne normálnej miere emocionálni, alebo čo, ale aby ho nikto neobťažoval nejakými emóciami, pretože to pre nich znamená úplná španielska dedina, že nevedia, čo si majú vtedy počať.
1: Veľakrát možno, aj keď je úraz, presviečame dieťa, že ho to nemôže až tak bolieť, že nemá až tak plakať.
0: Je to dobrý spôsob? No nie je to dobrý spôsob. Zároveň chápem, že rodič tým sleduje. T- aby sa dieťa čím skôr ukludnilo. Že nechceme zbytočne vytvárať priestor na to, aby nám kvôli rozbitému kolenu preplakalo dieťa hodinu. Ale musím povedať, že táto obava je zbytočná. Že dieťa nemusí plakať tú hodinu aj keď mu ten priestor vytvoríme. A častokrát ako keby sme vtedy riešili skôr svoju bezmocnosť, než plač toho dieťaťa, že nám ako rodičom je nepríjemné, že naše dieťa plače, pretože na nejakej genetickej úrovni je v nás zakodované, že my sme tu predsa od toho, aby to dieťa neplakalo a bolo v poriadku, živé, zdravé, zabezpečené, podľa možnosti bez lomenin. Ale celé, čo v tom prípade tak nejako odporúčam, je... Byť pri tom pritom dieťači. Že niekedy si ani dieťa nepamäťa, čo vtedy vlastne hovoríme. Hej, že každé to zvažovanie prílišné slov nemusí mať zase ten efekt, ktorý si od toho slubujeme. Ale dieťaťu dáme vtedy najviac tým, že moja mama, môj otec boli vtedy so mnou, keď sa mi dialo niečo, čo ma šokovalo, čo ma bolelo. A nemudrovali tam nado mnou, ale boli tam v tom so mnou. Hej, že toto je na nezaplatenie a dieťa nám to potom vráti keď aj my budeme niekedy ubolstení alebo ustarostení, tak dieťa sa nebude báť prísť za nami a byť v tom s nami. A o tom je práve tá rodina. I že sme spolu, aj keď sú to situácie, ktoré sú nepríjemné.
1: Keď je dieťa choré a musíme s ním byť doma, ako a čím vyplniť dní, čo najlepšie aby na chorobu nemyslelo?
0: Nemyslím, že vtedy by sme mali tráviť s dieťaťom čas vyslovene zamerali na to, aby dieťa nemyslelo na to, že je choré alebo že ho niečo bolí. Myslím, že to je práve o tom, že strávime s dieťaťom klasický plnohodnotný čas a venujeme sa jeho potrebám, dávame mu tú pozornosť, ako si vypýta. Pýtame sa jeho, čo by chcelo robiť a snaží sa mu to nejakým spôsobom sprístupniť. Zároveň ho učiť a nejakým spôsobom relaxovať, pretože potom sa na to môžeme odvolávať, keď nám niečo príde do cesty a my nebudeme celkom fit. A spýtať sa, pamätáš si, ako tebe dobre padlo, že si ležal celý deň v posteli, jedli sme polievku, pozerali sme rozprávky, alebo som ti čítala, že tak teraz je tá moja chvíľka, kedy by som potrebovala byť chvíľu v posteli. Čiže tak ako pristupujeme ohľadom ponie k tomu dieťaťu, tak dieťa bude toto správanie napodobňovať a bude to potom robiť aj tiež voči nám.
1: Ak nášmu dieťaťu potvrdia vážnu chorobu, aké slova voliť? Povedať mu pravdu alebo zatajovať?
0: Tak toto je na zvážení každého rodiča, ale by som vždy navrhovala povedať pravdu, ale znova opakujem, že iba v tej miere, do akej je dieťa na to nachystané, pripravené. Aký je jeho vek, aké jeho chápanie a do akej miery sa o tom vôbec chce rozprávať. Ja si uvedomujem, že je veľmi ťažké hovoriť o zlých správach s dospelým a o to ťažšie s dieťaťom ale myslíte vždy na to, že deti nie sú hlúpe a oni veľa vycítia deti si všímajú, že či nás uvidia smutných v kuchyni večer, keď ich uložíme do postela a oni ešte tak načúvajú že čo robíme my alebo zachytia nejaké útržky rozhovorov keď telefonujete so starými rodičmi a bol by naozaj nefér hovoriť o nich bez nich. Takže ja tak radím vytvoriť si takú priateľnú atmosféru, čiže aby dieťa nebolo hladné alebo unavené, aby tam nebolo veľa rušivých vplyvov, že niekto nie je v čase, kedy čakáte, súrny telefón a podobne. A potom začať rozhovor a hlavne nechávať priestor na otázky. Takže povedzte maximálne 2-3 vety a dajte priestor, že či sa dieťa chytá alebo nechytá. Môžem si to predstaviť že napríklad, že tak Zlatko, volal pán doktor a vyzera to tak, že predsa len musíme ísť do tej nemocnice. A dieťa tak spozoruje, ako sa pri tom tvárite alebo aký máte hľa, či ste nahnevaná alebo smutná. A keď dáte túto chvíľku ticha a dieťa to nevyužije otázkou, tak môžete pokračovať ďalej a môžete horiť o sebe, hej, že ja mám pocit, že by sme to mohli zvládnuť. A získavame ďalej dieťa spôsobom, aby sa pýtalo. Ak sa naozaj pýtať nechce, je to úplne v poriadku, rozhovor ukončíme, ale myslíte na to, že dieťa sa k tomu ešte bude vrácať svojim tempom, môže sa k tomu vrácať pri hre alebo môžete zachytiť, že o tom hovorí niekomu tretiemu, kľudne aj cudziemu človeku na pieskovisku, že deti majú také tie svoje mentálne pochody vnútorné, ktoré je ťažko pochopiť, ale spracúvajú to a so svojím spôsobom a majú na to právo a buďte vy tým rodičom ku ktorému dieťa môže prísť a pýtať sa, ako to je naozaj to najväčšie, čo môžete tomu dieťaťu poskytnúť. Pretože ak by ste zahmlievali alebo klamali, dieťa sa to jedného dňa dozvie a bude teda veľmi sklamané a stratí voči vám tú dôveru. A to je veľké riziko.
1: A teraz si predstavme, že nás čaká napríklad operácia, ani nie tak nás ako naše dieťa. Ako vysvetliť dieťaťu, čo sa s ním bude všetko diať?
0: Ja navrhujem dieťa čo najviac pripraviť tým, že sa o tom budeme rozprávať alebo sa hrať na tú situáciu s tým lekárskym kufrikom. Ale zároveň, čo najviac, zaťahnúť ho do príbehu v tom zmysle, aby cítilo, kde je jeho miesto a za čo je vlastne zodpovedné alebo prečo je dôležitá tá konkrétna operácia alebo to vyšetrenie. Takže keď nás čaká, neviem, vyber slepého čreva, tak hovoríte o tom, akú funkciu má črevo a čo sa deje v brúšku, keď jeme a čo nás ešte môže stretnúť, ak by sme nešli na tú operáciu. Pretože deti čím viac majú informácií, ktoré si vedia dať do príbehu a nájdu tam nejakého hlavného hrdinu a sú to vlastne oni, tak sú veľmi otvorní potom na tú spoluprácu. Takisto keď nás čaká nejaký úkon ako vyberanie známienka alebo vrtanie zubku. Všetko sa dá veľmi pekne vysvetliť v takom nejakom príbehu, do ktorého sa dieťa ľahko vžije. A zároveň vždy máme nejaké pomocné barličky, či už cez tie spomínané knižky, ktoré sa venujú týmto veciam alebo rozprávkam A úplne najviac, čo platí na každé dieťa je, ak nebude vy sami, alebo ak poznáte v rodine niekoho, kto tú operáciu už zažil a že ju prerozpráva tomu dieťaťu. To je práve tá priama cesta, že dieťa vidí niekoho, kto to jednak prežil, <laughs> jednak o tom vie zaujímavo rozprávať a jednak sa ľahšie vcíti do niekoho, koho pozná, že tým celým prešiel.
1: Keď má dieťa strach z lekárov z nemocnice, dá sa s tým pracovať?
0: Určite áno, dá sa s tým pekne pracovať, len je naozaj potrebné, aby sme už vyhľadali odbornú radu a pomoc a teda nejakého psychologa a najprv sa musíme pozrieť na to ako to celé vzniklo aj čiže hľadáme príčiny potom prechádzame tú cestu ktorú zatiaľ podnikli rodičia v tom nachádzaní riešenia a potom už takým prirodzeným spôsobom skúmame aké má dieťa kapacity čo mu vlastne pomáha keď prežíva nejaký stres a nastavujeme tú konkrétnu cestu preto konkrétne dieťa v tejto situácii Takže riešenie to určite má, ale naozaj radím rodičom obrátiť sa na odborníka.
1: Dnes nám radila psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malik. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, nech sa páči. Na hlas o deťoch zavináč woodpup.sk. Opäť o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová.